0: Доброе утро.
2: Здравствуйте. Это Радио Комсомольская Правда. С вами в студии Кузнецов.
0: Юлия Хримов. Рафаэл
2: Краснов также в студии за кадром нашей видеотрансляции, которая неизменно продолжается у нас на сайте dv.kp.ru, на нашем YouTube канале в наших социальных сетях в том числе.
0: А, в том числе в Инстаграме. Не найдете наши видеотрансляции, но там и без того есть что посмотреть, на что подписаться или, например, поделиться с нами чем-нибудь прямо в директ. Слушать эфир также можно в мобильном приложении. Радио КП для iOS Android. Заходите в ваш маркет или стор, скачиваете, устанавливаете. Выбирайте нужный город, и вам доступны архивы, программы, записи и, конечно же, прямой эфир.
2: Номер телефона в студии все тот же 230-22-52.
0: Номер для сообщений WhatsApp 8 924
2: 00 Итак, как главном об актуальном. 29 июля состоялось очередное заседание Законодательного собрания Приморского края. Довольно насыщенная повестка была у депутатов. Более 50 вопросов успели обсудить. Было принято много важных для края решений. И вот об этом сегодня и Беседуем в этом часе, и у нас в гостях...
0: Игорь Святославович Чемерис, работает в Комитете по социальной политике и защите прав граждан. Доброе утро.
1: Здравствуйте. Да, доброе утро, Илья, доброе утро, Юрия, доброе утро, Павел, доброе утро, наши дорогие слушатели. Спасибо большое за приглашение на эфир, поэтому я готов ответить на ваши вопросы. Поехали. Мы так долго вас ждали. <смех> <смех> Неизменный вопрос. Как, как каникулы? Как планировали уже как-то чем будете заниматься? Вы знаете, сейчас такое перманентное состояние находится, и перехода от работы в каникулы и снова в работу практически оно не меняется. Потому что если мы возьмем тот период, когда мы вошли в пандемию, uh -huh. и те ограничения, которые были с ним связаны, они на самом деле очень сильно откорректировали и где-то, может быть перевернули тот образ жизни и то желание и возможности отдыхать. Дело в том, что даже если планировать отпуск, то мы уже понимаем, что планировать отпуск нужно здесь, по Дальнему Востоку. А что мы здесь не видели еще? И начинаешь задумываться, где же еще не бывал? Вы знаете, вот э, на Дальнем Востоке, даже если ты поедешь снова там, в Тернейский район, или в Ольгинский район, там, или в Уссурийскую тайгу, в Арсенев, ты всегда увидишь что-то новое. Другой вопрос касается детей. И вот здесь, наверное, самые такие серьезные ограничители, с одной стороны, а с другой стороны, ты хочешь им что-то показать, ты понимаешь, что к чему-то они готовы, а к чему-то они не готовы. И вот здесь ты начинаешь думать, в первую очередь выстраивать по детей. Потому что, вы знаете, если мы будем говорить о пандемии, то, наверное, с одной стороны, если говорить там, о руководителях, uh -huh. то есть она проходит как индикатор лучших и худших качеств человека да? то есть то что у нас как бы период мобилизации там, или оно открывается или оно открывается совершенно там, в другом контексте такая лакус да. да, чистой воды индикатор я поэтому согласен и да наверное это это вызов это новый вызов который там не все, наверное, проходят. Ну вот очередное заседание проходило также дистанционно,
2: но, как мы понимаем, уже работа в этом направлении поставлена на колеса. Уже понятно, как это делать. Первые заседания были такие тяжелые, потому что долго проходили онлайн. Сейчас то уже привычная история. Вы правы.
1: Это То, что проходит заседание онлайн, это как бы уже там с точки зрения технической и тех... mm -hmm. технологической откатали. Но я считаю, что в законодательном собрании сама основная работа, она проходит в комитетах. И вот, конечно, вот той живой работы, того обсуждения, того, наверное, диалога, его не хватает. Для того, чтобы принимать качественные решения, потому что, понятно, там идет вопрос повестки, вопрос там твоего отношения к тому вопросу или нет, ты, может быть, за, ты, может быть, против, но всегда мнение формируется в процессе обсуждения, особенно по таким важным вопросам, как бюджет, как какие-то меры социальной поддержки. Это настолько все серьезно, что вот этого момента не хватает. Я, честно говоря, жду, что все-таки ограничения будут сняты, и, по крайней мере, хотя бы в комитетах можно будет уже начинать именно такую работу, к которой мы привыкли. Но все равно
2: продуктивной работе не мешает нынешняя ситуация. Просто стало немножко дольше.
1: Э, дольше раз, но я еще раз повторюсь, с точки зрения качества. Переход с количества в качество – это одна история. Когда ты работаешь, именно пытаешься управлять качеством, ты пытаешься быть ориентированным на какой-то результат, тебе для принятия решения, тебе нужно все равно более серьезный поток информации. Но в этой связи, когда мы сейчас говорим о законодательной деятельности, мы понимаем, что где-то все-таки мы расставляем приоритеты. Потому что есть вещи, которые первичны, есть вещи, которые можно, наверное, там чуть сдвинуть во временном периоде, потому что то, что касается там, поддержки врачей, то, что касается образовательных моментов, то, что касается мер социальной поддержки, это, безусловно, должно стоять в приоритете. Все остальное мы, безусловно, можем там уже где-то или по времени сдвинуть, или перейти в формат вот такого заочного обсуждения. На сегодняшний день депутатам удалось выстроить продуктивную
2: работу с правительством края. На прошедшем заседании также присутствовали представители правительства. Кто был, с какими вопросами выступал, что рассказывал, что
1: обсуждали? Илья, но ну, вы правы. Дело в том, что действительно у нас сначала была дискуссия о создании правительства или не создании правительства. Теперь правительство создано, это уже некая данность и нужно дать должное там, Вере Георгиевне Чербине и, и, и Олегу Николаевичу, что они действительно серьезно уделяют внимание общению с депутатским корпусом. Это правда, и это никоим образом не является лестью, потому что я не помню случая, чтобы, если у нас было там заседание фракции, и, как правило, всегда приходит Олег Николаевич. Если возникают вопросы дополнительные, которые требуют или обсуждения, или пояснения, и ты звонишь Вере Георгине, то всегда ты находишь понимание о том, что обсуждение. Более того, по многим вопросам у нас и векторы понимания совпадают. Мне просто с ней достаточно легко разговаривать. Как говорится, когда говоришь Хорошо. на одном языке, наверное, всегда там можно даже долго не говорить. Там, например, пару слов сказал, и уже всем все понятно. Поэтому один из таких базовых, наверное, вопросов было это изменение в бюджет. Изменение бюджета всегда докладывает Вера Георгина те изменения, которые были вызваны в бюджете, они были понятны, она их объяснила, почему, мы об этом с вами чуть попозже переговорим. Дальше выступал вице-премьер Шестаковка Константин Владимирович, он является заместителем Веры Георгиевны и говорил о жилищном фонде Приморского края коммерческого использования и о развитии малого и среднего предпринимательства. Также выступал Александр Иванович Костенко, который уже является аксакалом исполнительной власти, мудрейший человек, опытнейший, поэтому он говорил о тех нормативах, которые связаны по заготовке древесины для индивидуального строительства дома, и это на самом деле, наконец-то, правильное решение, которое вот висело в воздухе, которое все понимали, но которое теперь получило законодательную оболочку.
2: Это решение висело в воздухе на протяжении какого количества времени? Это,
1: наверное, лет 12? Я да даже правы. Ли, я не да скажу. Да, право, какое... потому что с одной стороны, знаете, вроде как есть такой посыл, месседж, да, модное слово uh -huh. о том, или тренд, что нужно строить индивидуальное жилищное строительство. И все в принципе правильно, потому что, когда мы привязываем человека к земле, то и человек, и дети, которые растут в этой семье, они совершенно по-другому воспитываются, они совершенно растут в других условиях. И мы им говорим, вроде как сначала декларируем, дадим им земельные участки. потом И все это вот настолько как криво происходит, что мы декларируем, что даем, потом получается, что эти земельные участки, которые предоставили, к ним нет ни дороги, нет ни света, ничего, ни коммуникаций, но вроде как галочку поставили, что выдали этот земельный участок. Потом говорим, стройте дома. «Хорошо, строите». Это как, как, как визит в анекдоте. Это, говорит, стань, станьте мыши, станьте ежиками. Ну как, да, вот эта история. И Филин говорит, я занимаюсь стратегией. Вот поэтому, когда мы говорим о стратегических целях, мы должны говорить о тактических вариантах ее, ее реализации. И вот, вот эта ситуация как раз она позволяет тактически реализовать, то есть те нормы древесины, которые там были, нужны. То есть мы позволяем уже... — Людям построить свой дом. — Я бы что? даже сказал, что это не тренд, это логика. Это, это, это логично. — Да, да. Ну, конечно, это, конечно теперь уже здравый смысл но, конечно, возобладал. <laughs> но, <laughs> вот и всё. —
2: Очень хорошо сказали по поводу диалога с правительством, да, и очень радостно, что этот диалог идет с депутатами, потому что вы ведете также диалог с избирателем. Это каждый день диалог с избирателем, с теми людьми, которые задают вам вопросы. Если эти вопросы также отправляются и правительству, и депутаты являются коммуницирующим звеном между правительством и избирателем, это хорошо. Это тот диалог, который краю необходим был на протяжении десятков лет. Ну, к сожалению, было по-разному сейчас, так, как есть. Это хорошо,
1: на мой, на мой взгляд. Но вы, безусловно, правы. Дело в том, что э, когда ты разговариваешь с людьми, если ты не оторван от жизни... Ты четко понимаешь, потому что, во-первых, это тот э, фильтр, и ведь депутатом слова, я социальный эксперт. Ты, с одной стороны, общаешься с людьми, с другой стороны, ты, если у тебя хватает там и знаний, и где-то из жесткости, ты можешь эту позицию нести, потому что не всегда она бывает удобна. Это тоже нужно признать. Вы знаете, мне было э, некоторое время назад шокировала позиция нашего одного федерального министра по труду. Когда, помните, были, принимали выплаты по 10 тысяч рублей mm -hmm. по решению да. президента о том, что каждая семья там, на каждого ребенка там, 10 тысяч рублей. И то, что это должно быть сделано, быстро это что должно быть. Потому что президент, он понимал, что насколько важны эти деньги. И, меня и шокировали... они
0: оперативно.
1: Да, и меня шокировало заявление, что когда, помните, люди пошли обращаться за этими деньгами, Обвалили сервер. И министр говорит, вы знаете, мы говорит, не ожидали, что эта мера поддержки будет так востребована, и что, что это так будет польза. Я думаю, ну как ты так можешь говорить? Дело в том, что когда люди ушли вот на режим пандемии, многие лишились работы, многие лишились тех небольших денег, которые у них были. Они не то, что 10 тысяч рублей на ребенка на каждого, они каждых там 300-500 рублей считают, потому что эти деньги у них уже счетные все. Нам сейчас паузу необходимо сделать, на две минуты выйдем из эфира, затем вернемся к нашему
2: сегодняшнему диалогу.
1: Что приморцы хорошо.
2: Продолжается наш сегодняшний эфир. Напомним, что 29 июля состоялось очередное заседание Законодательного собрания Приморского края. Сегодня у нас в гостях...
0: Игорь Свидославович Чемерис. Работает в Комитете по социальной политике и защите прав граждан. Какие основные вопросы обсуждали парламентарии на очередном собрании?
1: Много было вопросов. Более 50. Да, вы правы. Более 50 вопросов было. Но я бы, наверное, остановился на основных блоках. Если бы мы говорим, первый блок там, финансовый, это закон о бюджете. И с этим вопросом выступала Вера Георгиевна Щербина. Она говорила о том, что в силу понятных причин у нас снизились доходы на 1,2 миллиарда, потому что предприятия во время ограничений, связанных с пандемией, вынуждены были, какие-то вообще не работать, какие-то были свою деятельность сжали. И в связи с этим те показатели, которые они планировали в своих бюджетах, они их не достигли. Соответственно, и те показатели, которые планировали мы в бюджете Приморского uh -huh. края, мы тоже должны их откорректировать. И в связи с этим, с одной стороны, мы недополучаем наших собственных доходов, с другой стороны, мы получаем поддержку нашего федерального центра и... В связи с этим мы корректировали основные показатели, параметры, вернее. Это доходы, это расходы, дефицит. И на сегодняшний день по доходам у нас порядка 144 миллиардов рублей доходы бюджета, по расходам порядка 168,5, у нас дефицит 25 миллиардов рублей. Достаточно серьезный дефицит, но все, в принципе, в пределах бюджетного кодекса. И я бы хотел сказать, основные параметры корректировки для чего это было сделано. У нас 641 миллион рублей был откорректирован на стимулирующие выплаты медицинским работникам. Я бы, когда мы говорим о медицинских работниках, у нас была дискуссия с коллегой одним о том, что он был заболел, он столкнулся с теми или mm -hmm. иными проблемами при лечении пандемии достаточно эмоционально. Это он все высказывал с требованием, там, со стуком по столу кулаком я попросил в первую очередь поблагодарить наших медиков. Потому что те вызовы, с которыми мы столкнулись, они на самом деле очень серьезны. И с этим столкнулся весь мир. И когда проходила реформа здравоохранения в Российской Федерации, и, соответственно, система здравоохранения Приморского края, это же часть системы здраво здравоохранения страны, наверное, и обозначились те Узкие места, которые не ушли в процессе реформы. Более того, Федеральный центр это уже признал. И сегодня понимает о том, что именно пандемии мы к ним бываем не готовы. Да, вопрос мобилизации, мы на них достаточно серьезно реагируем. И я еще раз говорю, что можно... Можно там сетовать, можно там негодовать, но в первую очередь нужно поблагодарить медиков. Потому что многие из них уезжают и даже не видят ни своих, и, и семьи свои не видят. Они работают в красной зоне. Это серьезные риски, это угрозы. Чистая ВД связана с жизнью. И очень важно сказать, что сами медики это прекрасно понимают. Конечно, конечно. Они же профессионалы. В первую очередь, кто получил, понимает профессионал. Поэтому я бы я попросил, давайте разделим. Вот э, если у нас есть узкие места, недоработки, что-то мы не учли. Давайте их зафиксируем, обратимся к губернатору, к представителю правительства, для того, чтобы это проанализировать и избежать этого. Но брать и всех обвинять о том, что мы ничего не делаем, это было бы несправедливо, это было бы несправедливо к целой отрасли, к людям, которые работают, не, не, не считаясь с, с ни с чем. Поэтому вот эти деньги в, в структуре бюджета мы зафиксировали, именно меры поддержки. Потом я бы хотел сказать, что у нас значительные средства выделены на выплату государственных пособий. И это еще отдельные, наверное, штрихи, которые я бы хотел бы обратить внимание ваш и наших слушателей, потому что несмотря на все эти сложности, несмотря на всю э, ситуацию, которая происходит в экономике, нужно признать, что мы не сократили ни одну нашу социальную выплату. С, начиная с 2017 -го года мы очень много приняли мер социальной поддержки по разным категориям. И это нужно признать. И, представляете, те обязательства, которые мы на себя взяли в области социальной поддержки, это же публичные обязательства. Мы их выдерживаем, мы их подтверждаем, и мы их в том же периоде, как положено, мы их платим. В
2: завершении 2019 года мы в
1: студии Комсомолки
2: часто беседовали о том, какой будет бюджет на 2020 год. В этом году мы уже беседовали с вашими коллегами о том, какой будет 2021, там, в двух словах, какая будет его основная направленность. И очень радостно, что за эти годы не меняется его социальная направленность. Все-таки акцент именно на это сделан
1: сейчас. Да, но мы же понимаем, что у нас государство патерналистское, и в этой связи, то есть, у нас есть вещи, которые от них нельзя избавиться, потому что, во-первых, люди не поймут. И многие там непонимания, оно будет справедливо. Поэтому на сегодняшний день, я еще раз говорю, происходит переосмысление того, что было до момента пандемии по тем вызовам по тому ритму жизни, по образу жизни. Но вот Возвращаясь к социальному,
2: социальной составляющей бюджета, можно ли сказать, что расходы на социальную политику в Приморском крае они достаточные, либо необходимо их все-таки
1: еще увеличить? поскольку в Комитете по социальной политике я служу уже с 2011 года, uh -huh. я могу вот посмотреть изменения в трендах. И... Сначала мы кормили детей первых-четвертых классов там, на 23 рубля. Я помню, когда еще 16.58 была стоимость. Да. Ну, было 16.58, и потом было 21 рубль, и, 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 угу. это, и, и, это, и это все застыло лет на десять. И нужно отдать должное Олегу Николаевичу, когда мы, он пришел в Приморский край, и мы сказали о том, что крайне мала, это норма, мы тогда ее были уже вместе с ним, ее увеличили в два раза. Плюс добавили молоко. Я, честно говоря, думал, что молоко не будет востребовано в школах. Но поскольку мы ходили и смотрели, как готовят, как дети едят, вместе с родительскими комитетами, депутатский корпус, там, думы на местах, вот я говорю за свой, рук, uh -huh. там, Артемовский городской округ и трудовое. Мы действительно проходили, смотрели каждую школу практически. И есть предприниматели, я умудрялся, как они при такой норме питания умудряются детей кормить, при том, что кормили неплохо. Понятно, что лучше, всегда есть возможность лучше, лучше делать, да. да. но когда мы увеличили эту норму, я хочу вам сказать... Мы приходили, смотрели, как э, готов, готовят детям, как дети кушают, насколько там практически не остается никаких там ни отходов, угу. ничего. И, и насколько вот эта норма по молоку, она была востребована. Вы помните, что потом вторым ходом уже, когда уже президент уже принял это решение по всей стране. Но в, на, в Приморском крае мы это уже делали. Потом, когда начали вводить меры поддержки нашим уважаемым медицинским работникам. Потому что у нас э, в отрасли, в медицине крайне не хватало врачей, не хватало узких специалистов. И вы понимаете, сколько и к вам, люди, наверное, обращались о том, что люди не могут записаться там, к неврологу, там не, не могут записаться там к хлору, потому что их мало, потребность есть, и здесь тоже. Те меры поддержки, которые были приняты законодательным собранием по, вместе с, по предложению губернатора, они на самом деле дают свой результат, потому что это и, э, и единовременное пособие по окончанию вуза. При том, что мы сделали градацию по, э, по зонам, там Владивосток, Артем Устрис, Находка, Север Приморского края и, и дальние районы. Там совершенно другие меры поддержки. Плюс то, что мы начали э, уже э, платить за съем жилья, за наем жилья. То, что мы начали им компенсировать за коммунальные расходы. Это на самом деле, и мы начали сшивать наши муниципалитеты. Потому что я еще тогда говорил, я когда то пришел в медицинский университет, и меня одна поразила вещь. Студенты из Якутии, министр здравоохранения Якутии, приезжал к ним два раза в год. Встречался с ними, разговаривал как они учатся, какие у них проблемы. При всем при том, что они, когда ехали сюда учиться, они уже знали, ребенок в какой УЛУС поедет дальше работать. Ага. Родителям правительство Якутии уже оплачивало телефонную связь для того, чтобы этот ребенок с родителями был постоянно на связи. на связи. И там были меры поддержки. После они вот этот процесс обучения, они сопровождали. И мы, когда тогда были разговаривать с Владимиром Шуматовым, и то еще администрации, руководитель департамента здравоохранения Андрей Кузнецов, вице губернатор Павла Юрьевича я говорю, надо сделать такую систему у нас. Мы должны сшить наши территории с нашим вузом. Представляете, у нас на территории в Приморском крае находится ведущий медицинский университет Дальнего Востока, Другие субъекты уже построили понятную для себя модель и поступления, и сопровождение ребенка, и что он попадал обратно туда, куда он нужен для работы, а мы в этом отношении... Провали, немного
2: отставали. Провали, Но провали вот э, в девятнадцатом году «Комсомольская правда» проводила большой масштабный проект, он практически у нас месяца 8 длился, назывался «Клиника года». А в студии у нас побывало большое количество и главных врачей, и различного рода специалистов, начиная от и до, и очень радостно было слышать, что э, те самые меры поддержки, да, вроде как и, и, и они должны быть. Но когда нам рассказывали об этом, когда рассказывали о том, как работает новая регистратура электронной очереди, для нас это было фантастикой, пока наши коллеги не обратились за помощью в медицинские учреждения. И тогда подтвердили, да, изменения положительные. Изменения положительные по районам. И ФАП в тому наверное, подтверждение. Нам сейчас паузу необходимо будет сделать. Буквально на несколько минут. Новости на половину часа выйдут в эфир. Потом мы вернемся к диалогам. Что приморцы хорошо. Это «Радио Комсомольская правда». Продолжаем мы наш сегодняшний эфир. С нами в студии...
0: Игорь Святославович Чемерис работает в Комитете по социальной политике и защите прав граждан. А,
2: Игорь Святославович, долгие годы уже в одном комитете не было желания сметить, сменить комитет. Уже все же известно, ясно и понятно. Вы знаете...
1: Или все-таки каждый год что-то новое? Не просто новое. Это еще и новые возможности. Я хочу сказать, что социальная политика и комитет по социальной политике – это практически 60% бюджета Приморского края. Это такой первый образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, социальная политика, культура и молодежная политика.
2: Но я почему спрашиваю? В большой объем, но ведь это и
1: большая ответственность. И это крайне интересно. Это крайне интересно, потому что мы сейчас с вами говорили по тому блоку мер поддержки для здравоохранения. Я хочу вам сказать, что не менее значимый блок поддержки мы приняли для образования. И по моему глубочайшему убеждению, образование – это тот базис, который позволяет в дальнейшем готовить людей к тем или иным возможностям. И вам как... — Человеку, который является сыном вот, да, женщине, которая была долго связана с образованием, я его очень сильно уважаю, и внимание к образованию тогда было больше. У нас был период, когда, к моему глубочайшему сожалению, за 6 лет поменялось порядка 7 руководителей департамента образования, сейчас пускай это будет министр называют. Это говорит о том, что у нас не было стратегии. Мне было жалко наших детей, потому что мои дети тоже учатся в Приморском крае. И я понимал, насколько это важно и насколько это серьезно. Насколько серьезно готовить педагогов. Насколько важно, чтобы они, заканчивая вуз, шли в школу. Я встречался с молодыми педагогами. И что нужно отметить. Когда мы приняли блок мер поддержки, это тоже единовременное пособие, это там потом компенсация за наем жилья и выплаты, связанные с коммунальными расходами. Это там, потом у нас была ситуация, что мы поддерживали учителей в сельских школах, а забывали про учителей в городах. Мы попытались сбалансировать все эти меры поддержки. Мы говорили о том, что должны прийти молодые к педагоги, должна быть смена, потому что на сегодняшний день, с одной стороны, спасибо людям старшего, учителям старшего uh -huh. поколения, которые еще работают в школе, но я даже смотрю по своим детям на сегодняшний день, там, второй, там, третий класс.
0: Так учителя молодые появляются.
1: Не, не, вот хорошо, что появляются, да, потому что вот именно, им, им нужны молодые педагоги, потому что педагоги старшего возраста, они уже несколько не всегда успевают вот. да За... да вот. просто
0: иногда не понимают, на понимают Язык, да, на котором да, говорят да, современные да. стратегии
1: это орбиты которые могут не пересечь.
2: возвращаясь к стратегии можно смело сказать что наверное сейчас выбрана правильная стратегия любом... насчет
1: правильная покажет время
2: время я да. почему и говорю в любом случае она будет
1: правильной потому что она есть вот очень важно иметь стратегию раз второе иметь контрольные точки два то чтобы ты мог проверить свою стратегию. То есть, пока мы только начали ее формировать, я еще не скажу, что она есть, потому что я еще раз хочу сказать, что если мы говорим об уровне образования, мы пока желаем лучшего оставлять. Особенно время пандемии показало о том, вы помните, сколько у нас было... Это был шок
0: поначалу. Да.
1: Это был большой шок, притом для всех, для педагогов, для, для родителей. родителей, для детей. Вы понимаете, я еще себя, когда мы разговаривали, разные школы по-разному подготовлены. И есть школы, которые выстраивали процесс образования, вот, и я хочу вам сказать, сразу Стравились. вошли, правильно делали видео, онлайн-уроки, прямо видно. Uh -huh. по монитору, кто как разговаривает. Другие школы отправляли задания, в WhatsApp решали. И ты понимаешь вот то, что у нас, помните, я... Кто-то к этому был не готов. Я... Буквально год назад... Даже проводил, не хотел проводил был большой задание. У нас была программа, там, Электронное приморье, у нас была информация... Uh -huh. информация. Да, у нас очень много было денег, я говорил, выделялось на информатизацию, система здравоохранения, система образования. Я говорю, давайте их сошьем, потому что мы У деньги колоссальные. Сотни миллионов рублей. Я говорю, мы должны получить эффект, потому что если у нас в деревне школа, как правило, рядом с больницей, то мы должны к этому времени сшить так, чтобы была возможность проводить видеоуроки, потому что не всегда хватает квалифицированных педагогов. Не секрет, что в деревнях педагоги проводили по 3, 5, 7 вот. предметов брали, а мы понимаем, что от этого страдает качество, качество образовательного конечно. процесса. И дети, они же, получается, заложник этой ситуации, и я, наверное, с одной стороны рад, что я на правильном пути выстраивал логику вопросов. С другой стороны, понимаю, что не все мы еще смогли сделать. И только пытаемся сейчас сформировать. Да, мы учитываем этот опыт кадровая составляющая. Она, наверное, основная. Потому что если у нас молодежь не пойдет в школу, не будет подпорки нашим опытным. И сейчас потихонечку, когда мы начали принимать меры поддержки, молодежь в школу пошла. Я с вами согласен. Второе. Я считаю, что процесс наставничества крайне важен. Потому что я был встречался в школе, в Артеме, с молодыми педагогами. Сначала, когда они заканчивали вуз, им пообещали... Ну, не золотые горы, но хотя бы счастье. Даже ближе туда, к туда золотым горам. И девочки молодые, поверили, они поехали в Большой Камень. Одна из Амурской области, Благовеческая, другая из другого региона. И они говорят, мы приехали... И насколько важен для, для молодых девочек моральный климат. Это как их встретит коллектив. как Чтобы их поддержали,
0: чтобы а поняли. Та,
1: а я понимаю, что то есть, они попали в ту ситуацию, как в дедошину в армии. И они бедолаги. перешли в Артем в, в, в 11-ю школу. И я пришел в эту школу, Геннайя Факеевичу. Он говорит, пойдем. Я пришел прямо ног. Я к ним сразу у них глаза горят. Они говорят, мы знаем, так стало хорошо, при том, что в эту школу уже набирают. Первый, шесть первых классов Они уже, не знаю, Там учатся Там тысяча шестьсот детей В разных в, в как, как, как,
2: как человек, имеющий педагогический опыт Могу сказать, что очень важно Чтобы было желание работать В том да, числе и со студентами да, Это даже, надо,
1: вот, Всегда нужно создать условия да. И когда ты условия создаешь к тебе молодежь пойдет. Да, мы создали, как, как власть, мы создали условия. Это деньги, это меры поддержки, это формат наставничества. Но дальше возникает вопрос конкретного учебного учреждения, конкретного директора, зауча, как они построят эту встречу Жизнь молодых террористов? как они будут их сопровождать, как они будут давать им возможность брать часы. Это же тоже все, все, это, все это есть. И вот эта история, она такая была для меня говорящая. Поэтому мы начали, вот еще я, я говорю, давайте будем мониторить, как у нас, сколько у нас выпускается, как они приходят. Более того, я говорю, у нас уникальная возможность. Приморье – это вообще уникальный регион. Я его очень люблю. Владивосток – потрясающий город, сумасшедшая энергетик. Я говорю, у нас говорю рядом Сибирь. Я говорю, где? Говорю, гораздо, мне кажется, проблемнее регионы. Та же, та же Забайкальский край. Не такая комфортная жизнь. Я говорю, вы работаете как...
0: На курорте?
1: Не-не, вы должны работать нашей педагогой. С регионами. С регионами, да. совершенно верно. Я говорю, я говорю как вы э, э, себе работаете, э, ищете кадров? Ну, вот мы там даем заявку в департамент образования. Я говорю, а кто вам мешает выйти на кадровое агентство в том или ином регионе, чтобы вы там рассказали о себе? И есть же вопрос понятный, позиционирование. И в этой ситуации вы должны работать в агрессивной среде. И вы должны говорить, что... В Приморском крае на сегодняшний день для вас это будет благо.
2: Есть еще и другое предложение. А что мешает руководителям учебных заведений отправляться в те самые учебные заведения, где готовят педагогов, и вести диалог уже на третьем курсе?
1: Нет, вот здесь они как раз ведут. Вот, что касается вот наших, вот, они здесь работают. Но это не всегда достаточно. Потому что нужно признать, что, допустим, если у нас происходит выпуск, то ага. до школы доходит там, процентов 50. Этого ага. недостаточно. Почему?
0: Недостаточно или почему не доходит? Почему, почему не доходит?
1: доходит? Это уже, вы знаете, разная, может быть, ситуация. Где-то девочка училась, вышла замуж. Где-то девочка вышла, училась, она вышла замуж и переехала вообще в другой регион. Много факторов. Где-то училась, не сказала, не подумала. Не, не мое. мое может быть. Может. Лучше, когда она поймет не мое, еще вот в ВУЗе. Но это касается не только педагогов, это касается и медиков. Это лю касается любого. любого. Это касается <свят> любого. И если он поймет в ВУЗе... Вы знаете, сейчас вот молодежь она более, наверное, прагматичная. Потому что если вы поговорите со студентами, многие, начиная со второго-третьего курса, уже работают над тем, чтобы получить второе образование. И они выпускаются, и параллельно получают два образования. Да, Вопрос качества образования это такой, потому что мы, как работодатели, многие понимаем, что дети во многом не готовы. И крайне важно делать, чтобы наука была прикладной. Что если мы готовим сельскохозяйственного работника, чтобы он был шит с полем или с лесом, или с пасекой. Чтобы у меня, мы буквально недавно были разговаривали с их, там, сельскохозяйственной академией по одному направлению. Я говорю, вот есть в Германии хороший принцип обучения, дуальный. Это касается uh -huh. вот колледжа профессионального, то есть ты половину времени находишься в аудитории, половину аудитория в подготовлена и с точки зрения информационной, с точки зрения и, в том, и по предметам обучения, и ты потом уходишь на производство, соответственно... Для ребенка все понятно, кем он пошел заниматься или нет. Для работодателя тоже он сразу уже видит. у нас вот была так... такая ситуация в нашем МГУ. У нас была такая, была такая ситуация, называлась ПТУ. Да. Но сейчас я хочу вам сказать, что мы, когда я проводил это совещание, у нас начинает формироваться уже подготовка по кластерам рабочим.
2: Давайте паузу сделаем буквально на несколько минут, затем еще пять минут уделим нашему сегодняшнему эфиру.
1: Что, приморцов? Хорошо.
2: Продолжается наш сегодняшний эфир, и э, с нами в гостях...
0: Игорь Святославович Тимирис, работает в Комитете по социальной политике и защите прав граждан. А,
2: какие сейчас вопросы обсуждают комитет? Что сейчас происходит? Что происходило
1: до каникул? Наверное, будет так правильно задать вопрос. Но ну, я бы, наверное, попросил остановиться на нескольких моментах. На те меры э, социальной поддержки мы проговорили... У нас на самом деле меры по развитию малого предпринимательства, мы изменили порядок оказания поддержки физическим лицам, которые не являются индивидуальными предпринимателями, а принимают для себя другой специальный налоговый режим, так называемый самозанятый граждан. Там это пилотный проект для страны, Приморский край вошел в реализацию этого пилотного проекта, и мы дали возможность некого такого более, наверное, точечного применения законодательства для той категории людей, которая есть, которые нельзя поставить в рамку индивидуальной, uh -huh. под индивидуального предпринимателя или еще какие-то другие параметры, а для них дали возможность зафиксировать свои денежные средства. Они, у них нет там наемных работников и в этом отношении я бы считал, что это край крайне важно. Но то же
2: время необходимо для того, чтобы узнать, насколько это будет работать, насколько эта да, инициатива, мы, инициатива это, будет мы, эффективна. Да, мы
1: же, мы же тогда их учтем всех, мы же будем uh -huh. в этом отношении не будем видны. Потом второе, я бы хотел, что вот, исходя из того, что были приняты поправки в Конституцию, у нас дети определены как приоритет государственной политики. Это то, о чем я всегда говорил, что главное в жизни человека – это всегда семья. Семья, дети это самое главное, и, лучше, и ничего важнее, ничего не может быть. И это уже стало приоритетом государственной политики. И поэтому все, что связано с детьми, это и образование, и духовное, и нравственное, и физическое воспитание, в этом отношении получают совершенно другие, другое понимание в смыслах, в акцентах и в мерах поддержки. Я бы тоже это отметил. Еще бы.. И, Наверное, я отметил тот момент, мы буквально недавно с моим коллегой Сергеем Слепченко подготовили новую редакцию нашего закона о здравоохранении. Потому что прошел достаточно серьезный период, было очень много отсылочных норм. И мы посчитали, что нужно сделать новую редакцию закона о здравоохранении с учетом тех норм, новых, которые были приняты, с учетом тех требований, с учетом э, условий работы, потому что, вы видите, во время пандемии у нас многие медицинские учреждения, в связи с тем, что был плановый прием приостановлен, соответственно, у них есть выпадающие доходы. С одной стороны, мы поддерживаем медицинских работников, которые работают в условиях угу. COVID, но у нас же есть еще другие медицинские работники. Которые не, не да, да к но которые, тем не менее, мы, безусловно, понимаем, что государство должно их поддержать, потому что и другие заболевания, они требуют и профилактики,
0: и лечения,
1: и требуют и лечения соответственно, должны быть специалисты. И в этой связи мы выделили, выделили даже с бюджета Приморского края меры на снижение кредиторской задолженности, потому что у любого лечебного учреждения у них же есть задолженности по коммунальной услуге, там, прочие заработные платы они должны платить поэтому это должно все работать как говорится на автомате поэтому это сделано и мы сдвинулись с мертвой точки по предоставлению жилья детям сирот мы передали полномочия вместе с деньгами на муниципалитеты мы продлили возможность наема жилья в возрасте до 23 лет То есть если мы не uh -huh. предоставили жилье Молодому человеку Или молодой девушке То они имеют возможность снять жилье И мы оплачиваем наем этого жилья Мне кажется, что это достаточно тоже такой Серьезный момент Вопрос, и... кто контролировать будет Ну у нас насчет контролировать Вот точно Вопрос всегда есть меньше кому делать А вот кому контролировать Всегда найдется И у нас есть еще очень хороший закон по молодым специалистам. Вот то если у нас выпустился молодой специалист, он получает сразу там, 12 тысяч рублей. Более того, если этот молодой специалист уехал в другую территорию Приморского края, то в течение года он будет получать там, 22 тысячи рублей. То есть год он будет получать, помимо тех мер поддержки, которые uh -huh. у нас есть, отраслевые приняты, но у нас еще меры по, по молодому специалисту, он еще будет получать деньги. Поэтому мне кажется, что крайне важно... И я об этом говорил с Костяновичем Шестаковым, вице-премьером, о том, что мы должны нашим жителям Приморского края прямо структурировать и показать в тот пакет и блок мер поддержки, который существует, и отраслевые, и по, э, по каким-то молодым... направ...
2: по направлениям отдельным уже по направления, да. Да.
1: Потому что вроде как у нас колоссальные деньги уходят с бюджета Приморского края. Колоссальные. И с одной стороны, жизнь сложна. И людей тоже можно понять о том, что сложно жить, не хватает там на то, уровень инфляции растет. С одной стороны, зафиксирован он в три с половиной процента, но с другой стороны, говорит, мы приходим в магазин и цены они. Мы увидим 6-6,5% и выше. Да, и это правда. От этого никуда не уйдешь. На те или просто идет разброс по товарным группам. Если, наверное, где-то, если выходить на среднюю составляющую, то она, наверное, будет такой. Но когда люди идут за, за какими-то товарами, которые им нужны больше всего и необходимы, то они сталкиваются с, другой, с другими реалиями. От этого тоже не нужно прям прятать голову в песок, нужно честно говорить. Но с другой стороны говорить, что вот эти категории жителей могут рассчитывать на такие-то меры поддержки вот в таком-то объеме. Тогда это все будет понятно. И самое главное, чтобы вот эти меры поддержки, о которых мы с вами говорим, чтобы их можно было получить, не, проходя не, круги ага. не, не ушатав себя в тех кругах ада, о которых вы сейчас говорите, это крайне важно, потому что у нас на сегодняшний день 21 век. Информатизация, компьютеры, базы данных, которыми даже пытаются еще торговать направо-налево, uh -huh. ну, конца-то концов. У нас все эти. Э -э а
2: да. когда тебе рассказывают, а да, вам необходима справка, в этой справке должна быть печать, и надо сходить туда, вернуться потом обратно, и задаешь себе вопрос.
1: Так вы добавьте, что у этой справки есть срок, на который нам выдано. И ты когда, вроде как, получил со, со, с одной печатью, уже приходишь, она уже не действительно. Да, дикость. Хотя это, это дикость. можно
2: сделать электронно. Конечно. И об этом диалог... И это был, нужно сделать. Об электронно. этом диалог был... Конечно. Еще... Уведомление давно.
1: Человек должен просто подать заявление, а уже во всех базах он должен быть. Не надо ему никуда бегать, не надо ему ничего доказывать. Но ну, я думаю, что
2: в Пемьерском крае с переходом нового министра цифрового развития будут сделаны шаги. Шаги позитивные, положительные. Хотелось я, бы. Я на это что хочу один тоже Один надеюсь.
1: был пришел и быстро ушел. Мы, вот помним, это... мы помним эту ситуацию. И, и мы, и мы вроде, вроде и говорит хорошо. Но что-то долго не, не, не продержался. Поэтому я в вот этом отношении, как человек опытный, уже гораздо осторожнее. Большое спасибо за этот диалог. Спасибо за вашу работу, за ваш опыт. Вы
2: всегда желанный гость в студии «Радио Комсомольская правда». Поэтому возвращайтесь, будем рады вас видеть. И хорошего
1: отпуска, хорошего Спасибо каникул. вам. Всего самого доброго. Нашим слушателям, здоровья и благополучия всеми. Спасибо. Спасибо. Что приморцу хорошо.